0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Сегодня моим собеседником будет депутат Государственной Думы от Краснодарского края, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений, а также член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель Центра правовой поддержки журналистов Общероссийского Народного фронта Наталья Васильевна Костенко». Наталья Васильевна, прежде всего я хочу сказать вам большое спасибо за то, что нашли время для нашей радиопрограммы. Ну и заранее прошу извинить меня за некоторые прямолинейные вопросы, которые я вынужден буду задать по работе Государственной Думы. Дело здесь в том, что новый седьмой созыв Государственной Думы, он значительно отличается от всех предыдущих. Ну, хотя бы 10 лет, если возьмем назад. А почему? Потому что вот те составы Государственной Думы, вот по нашему мнению, то есть что люди говорят, среди которых я живу, инвалиды, пенсионеры, он напоминал министерство при правительстве, то есть как бы часть исполнительной власти. Правительство целые пакеты законов, ну мы это все видели, давало туда... По залу заседаний бегало несколько депутатов, нажимали кнопочки. А потом оказывалось, либо закон сырой, потому что его никто не читал, либо он выгоден только тем, кто вот этот законопроект сделал для себя. Вот. Здесь же мы видим буквально вот с первых дней работы 7-го Созова Государственной Думы совсем другое – дисциплина. Здесь мы видим, что депутаты начинают слышать то, что говорит народ прислушиваться к нему. Но мы видим и очень жестокий режим, вот рабочий режим, даже я не знаю, как это с трудовым законодательством, до поздней ночи. Как вот вы вписались в этот режим? Что удалось сделать вам?
1: Могу сказать, что еще пока не вписалась в новый формат. Работы много, не на все хватает время какое-то время уйдет на то, чтобы четко выстроить приоритеты и э, те задачи, их очередность, чтобы эффективно их решать. Но в целом я с вами согласна да, в отношении и, и согласна со своими и земляками, и россиянами и вообще в отношении того, как относились наши граждане к Государственной Думе, как она вела себя, как работала. И когда мне предложили идти в Государственную Думу, конечно, вот эти вопросы и форматы, в мы будет работать новая госдума меня тоже волновали важным условием да и причиной почему я согласилась пойти на выборы в госдуму было именно то что этот состав во многом и, и компания проходила при участии Вячеслава Викторовича Володина который сейчас стал спикером государственной думы и то что сейчас происходит в думе это конечно благодаря его жесткой позиции и курсу на повышение статуса Ведь это вопрос не только, как нас воспринимают наши избиратели, но если к нам уважительно относятся органы власти на федеральном уровне, на региональном, значит мы сможем больше проблем помогать решать именно гражданам и эти люди, которые отдали за нас голоса. Все это продуманная политика и на самом деле ее поддерживает большинство депутатов изменения произошли и в подаче самой работы и позиционирования депутатов, да? то есть мы критикуем правительство, когда они докладывают свои законопроекты. Да, конечно, в приоритете работы Государственной Думы находятся те законопроекты, которые вносят правительство. Но в приоритетности, сейчас эта работа будет усилиться, входят и те законопроекты смысловые, которые вносят депутаты, исходя из тех пожеланий, которые они дали на выборах и э, тех актуальных проблем, которые они видят сейчас в в рамках работы в регионах. Поэтому такой ситуации, что мы как на священную корову молимся на правительство, уже нет. И даже законопроекты некоторые в прошлом созыве это было редкостью, но сейчас, я думаю, будет... Таких законопроектов много, которые будут приниматься, несмотря на первоначальное отрицательное заключение правительства. Раньше это был приговор законопроекту. И вот я хотела привести пример. Государственная Дума проголосовала за законопроект, расширяющий социальные льготы для детей-сирот при трудоустройстве. То есть сейчас дети-сироты при постановке на учет в центры занятости могут рассчитывать на повышенный уровень выплат. Это на уровне средней зарплаты по региону. Вот, например, в Краснодарском крае и во многих других регионах действуют специальные программы временной занятости. Или, например, дети-сироты, когда учатся, они проходят производственную практику или другие форматы занятости. И Сейчас, например, эти дети, имея вот такой опыт временной занятости, уже не могли претендовать на полную выплату повышенную. Естественно, это несправедливость, и сейчас мы ее устранили, но эта инициатива была еще в 2015 году, и этот вопрос был поднят депутатами Заксобрания Краснодарского края. Но в тот момент как раз правительство дало отрицательный отзыв на эту инициативу. Сейчас на новом этапе мы ее проработали и убедили правительство, что те расходы дополнительные, которые предусматривает этот законопроект, они необходимы. И также будет дополнительно, например, если дети сироты стали на социальный учет в центрах занятости, и центры занятости направили их на повышение квалификации или же на новое обучение какой-то новой профессии. Раньше они получали стипендию в размере минимального оплаты труда по ну, по региону, то есть ну, минимальная оплата по стране. И сейчас за ними будут, если закон этот будет принят, а я думаю, что он будет принят в самое ближайшее время, дети-сироты будут получать, опять же, за ними будет сохраняться объем вот этой повышенной выплаты. То есть невзирая на то, учатся они или просто стоят на учете, выплата у них будет одинакова в течение шести месяцев, которая предусмотрена по закону. Вот Вот это как бы ну, типичный путь, когда мы а. переубедили правительство в его позиции, б. поддержали региональную инициативу, и, и ц. ту инициативу, которая действительно волнует наших избирателей.
0: Я здесь что хочу подчеркнуть, Наталья Васильевна, и вы, надеюсь, правильно поняли мой посыл, мой вопрос. Народу невыгодно, чтобы Дума противостояла правительству, как это было в начале 90-х и вот в другие времена. Нет, невыгодно. Но народу выгодно, чтобы все было по Конституции Российской Федерации. То есть судебная власть, исполнительная власть и законодательная власть, чтобы каждая власть была равной, чтобы никакая не была над другой. И вот когда прежние составы Государственной Думы, ну мы это видели, слава богу телевидение это все показывало, то есть я ниоткуда это беру вот, с пустоты, и мы видели, как некоторые депутаты, ну буквально там, извините, чечетку отплясывают перед членами правительства. Вот нас это обижало, потому что мы-то их посылали не для этого туда, а наши интересы э, отстаивать там, в высших органах власти. И вот в связи с этим у меня, простите, может быть, не очень корректный вопрос. Вот последние десять лет все время мы видим участие депутатов Государственной Думы в различных шоу. Что такое шоу? Шоу это развлекательная программа, где никто никого ни к чему не обязывает. И вот депутат Государственной Думы в шоу иногда со смехом перебивает друг друга обсуждают такие проблемы, от которых у нас народ кровью обливается. И вот поговорили там-то, шоу, рейтинг, большая реклама идет, но ну это вы уже как опытный журналист знаете, а нам-то больно. Проблемы инвалидов на шоу, проблемы ЖКХ на шоу. А вот нам бы хотелось, чтобы депутат, как один из, одно, из ветвей высшей власти, Приглашал, допустим, министра и задавал ему, как наш представитель в высших органах власти, конкретный вопрос, что вы делали в этом году, что вам поручил президент, сколько вы потратили денег, на что вы их потратили, выполнили вы указы президента или нет, или наши депутатские запросы, не выполнили, почему, когда выполните, и вот чтобы... Вот именно на равных, вот так от нашего имени вы спрашивали. Все-таки вот не кажется вам, что надо депутатам уходить из этих шоу, а вести предметные серьезные разговоры и уважать свой народ?
1: Ну, безусловно, есть моменты, когда вот слушаешь то, что говорят коллеги, и думаешь лучше, конечно, работать, чем ходить по шоу. Ну и ко мне много обращаются, конечно, и коллеги из телевидения просят принять участие. Но ну, я стараюсь отказываться, и мои помощники этого знают. Но с другой стороны, конечно, нужно использовать те площадки, которые есть для Действительно, информирование да, населения о каких-то принятых решениях, потому что у нас люди многих важных решений не знают, да, и те, которые помогли бы им решать проблему. Ну, просто потому что недостаток в каналах информирования. Другой вопрос ⁇ поднятие тех или иных важных вопросов. То есть надо, ну, может быть, и не уходить да, от участия каких-то, в каких-то форматах. Ну, тут можно обсуждать да, эти форматы. Наоборот, использовать разные форматы в своих целях для исполнения своего долга перед, как депутата, перед своими избирателями. Ну и, конечно, формировать в том числе вместе с коллегами повестку. Просто это не должны быть какие-то семинутные ситуации, да, которые на самом деле ну, волнуют там минимальное количество людей. Поднимать и находить пример. Ведь журналистам иногда нужно просто помочь увидеть ту проблему, которая поднимет в том числе рейтинг их телепередачи взаимно как входя из тех задач которые ты как депутат должен в соответствии в том числе законом о статусе депутата и своих обязательствах перед твоими избирателями выполнять.
0: Если я начну вас благодарить, то вы сделали это, работая в Народном фронте. Я знаю, что вы сейчас работаете. Но у меня просто эфира не хватит перечислять. Вот, Поэтому я тогда по конкретным вопросам. Вот проект о эффективной государственной поддержке региональных средств массовой информации. Это был подан в Государственную Думу от Общероссийского Народного фронта. Вот Почему именно регионализм? И вот что хотите вы этим сделать?
1: Ну вы сами по себе знаете, что государственная поддержка, она может быть разной, да, главное, чтобы она была. И поддерживались именно те СМИ, которые помогают государству, президенту, депутатам Государственной Думы, органам власти, исполнять свои функции перед населением, в первую очередь, конечно, информируя их о тех решениях, которые принимаются в нашем государстве. Этой проблемой мы занимаемся уже несколько лет выработка эффективных способов государственной поддержки. Ну, в первую очередь, конечно, нас волнуют печатные СМИ, потому что они больше всех, ну, я имею в виду в сравнении с электронными СМИ, интернет-СМИ, больше завязаны на перепады в экономике. Это бумага, цена на бумагу. Это и услуги Почты России, которые не всегда носят их продукцию или там не, не всегда выполняют обязательства по проведению подписной кампании. Поэтому вот мы занимаемся печать СМИ во многом. и вот за последнее время, да, то есть мы почему этим начали заниматься, потому что в какой-то момент почта России, значит, повысила свои тарифы там в ряде регионов до 300%. Конечно, это не могло не сказаться на закрытии СМИ, на сокращении подписки, потому что не каждый человек может себе позволить купить. Да. Ну и вот за последнее время мы добились, что сейчас немножко вот рост начался и это Минкомсвязи фиксирует. Но с другой стороны нас интересует не разные жанры СМИ, а скорее СМИ региональные, которые в большей степени доходят до населения, и в большей степени их продукция отвечает тем запросам, которые ставят перед ними население. Ну потому что, если говорить о региональных районах, газетах, краевых, то к вам проще всего дойти людям. И, конечно, все вопросы, они по старинке пытаются адресовать вам, а вы уже пытаетесь им помочь. Но у ваших сил тоже не всегда хватает, тем более, вот я говорю, что экономика совершенно разная, они всегда пытаются найти взаимопонимание, чиновники помогают вам, да, понимая вашу миссию, которую вы выполняете. И сейчас мы инициировали вот этот законопроект о выделении в нашем законодательстве вообще понятия региональной СМИ. Раньше такого не было. Это позволит вот эту государственную поддержку, какой бы она ни была, а ее виды могут быть разными, и это такой большой задел на будущее, на самом деле, чтобы более точечно формировать вот эту государственную поддержку. У нас, конечно, не, не то, чтобы особенно сейчас много денег, но те деньги, которые есть, должны доходить именно до тех рук и тех людей, которые ее ждут и которые могут с помощью этой поддержки помочь нашему государству в большей степени, чем... Например, там федеральные СМИ. И поэтому мы выделяем сейчас понятие региональные СМИ. И дальше, например, при выделении средств, например, на поддержку грантовую, например, социальных проектов, которые Роспечать сейчас оказывает, то есть мы выделим именно поддержку для таких СМИ. То есть туда уже не будут какие-то другие категории СМИ попадать.
0: В прошлой программе январской говорил и очень восторженно говорил о том, что наша Наталья Васильевна Костенко, но ну, буквально в декабре в трех чтениях, такой очень важный для инвалидов, для средств массовой информации, которые создают инвалиды, для издательства, для слепых книг и прочее, очень важный изменение в законе провела через Государственную Думу, и уже он с 1 января действует. То есть теперь инвалиды могут рассчитывать на какие-то бесплатные полосы, хотя бы в государстве скажем, печатных изданий, на какие-то минуты в эфире, радио, телевидение. Ведь это было в 181 законе о социальной защите инвалидов Российской Федерации. В статье 14 было, это все прописано. Государственные гарантии доступа инвалидов к средствам массовой информации, в том числе финансовая техническая поддержка. Вот исчезла и как-то и нам, по крайней мере, я вот 27 лет инвалидами прессы занимаюсь. Я и не знаю, как это случилось, что исчезла из закона, то есть общественность даже... И потом вот летом мы с вами встречались, Юрий Серафимович Третьяк был, председатель Координационного совета общероссийских организаций инвалидов. Я тогда вам и сказал, что а как же нам работать, если у нас... И вот, пожалуйста... В трех чтениях в декабре. Ну, вот. И вот здесь вы отстояли. Но там вы еще, Наталья Васильевна, два положения вы провели по НКО. Что отстаивали в этих положениях?
1: Ну, закон, о котором вы говорите, касается поддержки некоммерческих организаций, оказывающих общественно полезные услуги, или то еще называемых социально ориентированные НКО. Речь идет вообще о большом таком направлении, реализуется сейчас в нашей стране в этой сфере, именно о передаче ряда государственных функций таким НКО, в сфере социальной защиты населения, работающей в первую очередь. То есть 10% по указу президента по поручению, должны передаваться с госзаказа в этой сфере НКО. Это сделано для того, чтобы социальный сектор, который сейчас у нас очень сильно развит, особенно вот вы упомянули инвалидские организации. Да, это одно из самых активных вообще наших НКО. Значит, чтобы они могли иметь источники для существования. И плюс развивалась вообще инфраструктура оказания услуг, чтобы это не была одна какая-то государственная контора, которая там ну, фактически монополия в социальной сфере. Да? Естественно, отношение к потребителям их услуг соответствующие. Да? А наоборот, чтобы была конкуренция, в том числе и по стоимости этих услуг, и по качеству. Да? то есть, А социально ориентированные НКО еще могли, например, оказывать дополнительные какие-то услуги, населению, которое, в принципе, госструктуры не оказывает, работающие в социальной сфере. И поэтому вот мы предусмотрели ряд дополнительных поддержек. Вы знаете, что все эти НКО, должны, которые хотят работать в этой сфере, должны зарегистрироваться в правительстве Российской Федерации ну, в качестве как раз вот НКО, оказывающих общественно значимые услуги и тогда участвовать в конкурсах. Вот мы прописали в этом законе дополнительные меры поддержки. Касается о том, чтобы, например, такие НКО могли рассказать о себе в СМИ. Вот вы об этом упомянули. Чтобы они, например, могли получать образовательную поддержку. Потому что, например, заполнить документы, чтобы подать заявку или повысить квалификацию. Это дополнительные деньги Нужно Не каждая сейчас НКО готовы осуществлять вот вот эту работу и Поэтому органы власти, мы прописали, что они могут это оказывать, но важно не только принимать законы. И президент на первом заседании Государственной Думы об этом тоже сказал. Важно, чтобы эти законы исполнялись, и люди хотели их исполнять. Поэтому здесь, вот в чем отличие еще Думы текущего созыва от предыдущих созывов, именно в том, что спикер нашей Государственной Думы и президент поставил задачу не только принимать законы, но и смотреть, как они реализуются. И вот этот закон, как раз один из тех законов, законов, который взят на контроль комитетом государственной в Думе, заместителем председателем которого я являюсь. И мы договорились даже с некоторыми краснодарскими организациями, что будем мониторить, но этот мониторинг будет проходить по всей стране. Мы будем смотреть, какие регионы будут такие услуги предоставлять, какие не будут. Будем с ними разговаривать, почему они не предоставляют. Будем посмотреть, как НКО участвует, какие у них препоны для этого существуют, потому что есть, извините ситуации, когда вот президент сказал, давайте 10% процентов госзаказа в этой сфере НКО. И тут же некоторые регионы в свои социальные учреждения перевели в формат НКО значит, и стали уже этим хвастаться, что у них сто процентов исполнено поручение президента. Вот общероссийский народный фронт, например, занимается тем, что выявляет вот такие формальные формализмы в исполнении поручений президента, либо неисполнение поручений президента, и ведет работу, чтобы они действительно исполнили их. И вот и опыт УНФ мы, конечно, здесь задействуем, мы будем добиваться, чтобы этот законопроект не остался там лежать в каком-то... Шкафчики стола, да, как от чиновников региональные это любят. Вот. А для того, чтобы он действительно заработал, наш третий сектор, некоммерческие организации развивались и приносили пользу нашим гражданам.
0: Я думаю, что мы, народ, ждали от Народного фронта именно того, что вот он и стал делать. То есть ловить этих вот очковтирателей всяких, которые деньги берут, вот, чиновники, а дело не делают. Или эм, имитируют свою деятельность, или наоборот мешают развитию НКО и свободе слова и так далее. Вот Народный фронт очень много в этом плане делает. И я рад, что именно с Народного фронта, да не только я, люди рады, что с Народного фронта пошли в государство. Думаю, законодательные органы власти. Но вот эта боль, она. Ну поверьте опыту: я с разными лидерами беседую и уже так много работаю, что. Передо мной это не станут они там Ваньку валять. Они говорят, вот мы, скажем, общество слепых более 90 лет работает. Там Всероссийское общество инвалидов создали в 1988 году. Вот тоже уже сколько работает. Там другие. Ну вот появляются ну, буквально тысячи уже разных общественных организаций. И вот в интернет посмотришь, там они снимки делают со всякими руководителями, со всеми. И вот создается впечатление, что они везде. Или там какие-то плакатики, вот снимочки вы что они против чего-то протестуют, но мы-то на месте, работая с инвалидами конкретными, понимаем, что эти люди они ничего не делают. Мы узнаем в интернете, что они там какие-то очень много рабочих мест создают, прочее, но мы-то знаем, мы начинаем искать у себя на месте, где эти нет этих мест. То есть тоже вот такая имитация идет, и к тому же у нас как. Вот до нового года рабочее место, а потом все, никто ни за что не отвечает с нового года опять грант. И вот сложилась такая у лидеров а, общее организаций, которые очень долго занимаются этими проблемами, конкретно занимаются. Тормоедов, что ли, много появилось таких, вот, которые ассоциируют себя с какой-то общественным движением или правозащитными, называют по-разному, ведь никто никому не запрещает. И вот здесь вот Народный фронт будет отслеживать как-то, хватит ли у него, что будет, я знаю, но он борется с крупными, хищениями, с бюрократией, с нарушением закона. Это все хорошо. Но вот хватит ли у Народного фронта силы отследить и вот этих мелких?
1: Ну, безусловно, Народный фронт не может подменить собой всех. Именно поэтому мы и работаем на то, чтобы в нашем полку постоянно пребывало. А кто это? Это, конечно, сильные общественные организации там или даже не сильные, но активные, которые действительно, где работают люди неравнодушные, которые готовы поднимать сильные вопросы. УНФ — это точка входа, понимаете, и он задумывался президентом нашей страны, именно как канал связи, в первую очередь, понимаете, не палка, дубинка, да, которая этих дармоедов бьет а которая доносит информацию снизу до президента без искажений. Начали исполнять майские указы. Ну там такие действительно ситуации были. Сказали построить там столько-то культурных центров. На самом деле не построили, но отчитали, что построили. Сходили там наши активисты, посмотрели, в каком они состоянии, увидели. То есть ну, это ну... Сила общероссийского народного фронта на самом деле как в рядовых общественных организациях ну, гражданах, да, так и вот в таких общественных организациях. И что радует, что вот этот опыт, УНФ, да, когда мы на свои площадки привлекаем всех, лояльных, нелояльных, но людей, которые объединяют цель решения какой-то важной проблемы для нашего общества. Ну, главное условие, конечно, поддержка нашего лидера и любовь к нашей стране. Поэтому он будет востребован сейчас Государственной Думой. И спикер, опять же, Государственной Думы это четко проговорил, чтобы депутаты и комитеты, работая над теми или иными направлениями, обязательно привлекали различных общественников граждан-активных экспертов проработки своих законодательных инициатив отдельно принято решение что будут заключены договора с институтами да с важнейшими в нашей стране вот например как институт кутафин университет юридический главный в нашей стране вот безусловно все это будет работать в первую очередь на повышение Законодательного регулирования. Но опять же, эти люди никуда не делись. И если они поучаствовали в разработке законопроекта, то они заинтересованы в том, чтобы он действительно заработал. И это та сила, которая позволит в том числе в целом в нашей стране улучшить ситуацию по целому ряду направлений, потому что комитеты государственные работают в, работают в разных направлениях. Ну а общероссийский народный фронт и активисты, которые присутствуют в Государственной Думе, будут за этим Следить и привлекать как минимум тех людей, с которыми работают общероссийский народный фронт. Проблемы связаны с тем, что граждане не знают своих прав и не могут их реализовать да, и добиться их исполнения. Поэтому важное направление нашей работы именно в том, чтобы разъяснять людям. И вот, например, сейчас мы обсуждаем в Комитете расширение, как то модернизация закона об общественном контроле. Сейчас в законе содержится ограниченный перечень субъектов, которые могут осуществлять этот общественный контроль. И в обществе идется дискуссия, о том, чтобы включить туда НКО и граждан. И мы ну, сейчас обсуждаем форматы, в которых они могли участвовать.
0: Наталья Васильевна. Пользуясь случаем, я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу работу в Народном фронте. Это еще до Государственной Думы. Огромное спасибо э, вам за работу в Государственной Думе как нашему депутату от Краснодарского края. Я вот месяц назад говорил в эфире о том, как много вы уже успели сделать. Ну, а если вы хотите, мы же ваши избиратели, пару слов сказать и в адрес наших избирателей, уже как депутат Государственной Думы, то Вот микрофон.
1: Ну, я хочу сказать своим избирателям, во-первых, спасибо за поддержку. И что я, все, что от меня зависит, буду стараться делать для решения всех проблем, которые есть у нашего края. Потому что это моя родина. Все люди, которые ко мне обращаются, это мои родные люди. Но с другой стороны, я хотела призывать быть более активным, больше стараться разбираться во всех вопросах. А мы будем помогать, и вместе мы добьемся того, чтобы Кубань процветала, как всегда при наших предках, и мы не подвели их. И знамя Кубани держалось всегда высоко, и прославляло, и досталось нашим детям еще в лучшем состоянии, чем мы ее приняли у своих дедов.